0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você estudante de filosofia do segundo ano que está comigo aqui estudando sobre filosofia e ciência. Nas últimas aulas eu falei sobre os paradigmas em torno da da ciência e como que eles foram quebrados ao longo dos séculos, então você tem o nascimento da filosofia com a ciência, você tem o avanço dessas ideias científicas e... Ao longo dos séculos, elas vão se transformando, como, por exemplo, eu dei para vocês a ideia de universo que nasce lá no Taris de Mileto de um jeito, pensando que tudo é água. Depois o Aristóteles cria o modelo do universo geocêntrico, em que a Terra é o centro do universo. Aí você vem caras como Copérnico e Galileu já desmontando as ideias do Aristóteles e dizendo que... A Terra não é o centro do universo, mas o centro de... Nós estaríamos é, fazendo toda uma órbita em torno do Sol, daí a teoria heliocêntrica. E ao longo dos séculos essas teorias vão avançando, a ciência vai avançando, ok? Aí você vai ter o Newton, você vai ter Faraday, você vai ter Blank, você vai ter Einstein e vários outros caras geniais como Heisenberg e outros, Ok? Mas já saindo desse, dessa história da ciência e partindo de fato para filosofia, nós vamos falar agora sobre alguns filósofos contemporâneos, algumas escolas da filosofia contemporânea que analisaram a ciência e relacionaram a ciência e filosofia, beleza? Vamos começar então pelo Círculo de Viena, que era uma escola muito conhecida com alguns filósofos que participavam dela, ok? A reflexão sobre o método científico conheceu nos anos que intercorrem as duas grandes guerras, então entre as duas grandes, grandes guerras ali, um impulso decisivo. Então a ideia do método científico ele tem um grande impulso nesse período que vai da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial. O principal centro da filosofia da ciência foi nesse período a Universidade de Viena, na Áustria onde o grupo de intelectuais se reuniu a partir de 1924, dando vida ao que ficou conhecido como Círculo de Viena. Sua atividade só foi interrompida quando seus membros foram deslocados da região com a chegada do Hitler ao poder, ou seja, lá em 1933. O principal fundamento do neopositivismo, que é como eles ficaram conhecidos, né, é o princípio de verificação. Segundo o qual tem sentido apenas as proposições que podem empiricamente ser verificadas, ou seja, apenas as proposições que podem ser traduzidas na linguagem da física e da matemática, ou proposições concretas, materiais. Tá? Daí a anti-metafísica dos neopositivistas, para os quais as afirmações metafísicas e religiosas são sem sentido ou pseudo-conceitos. Entenderam? Então é essa a pegada dos caras. Então eles estão dizendo o seguinte, ó, tudo que é metafísico, tudo quanto é discussão metafísica é, na história da filosofia, foi uma grandíssima de uma bobagem. Na verdade, a gente tem que analisar são os fatos científicos e tudo aquilo que gira em torno de é, fatos concretos. O princípio de verificação, portanto, visa separar as acerções sensatas das insensatas. Ele é um princípio de significância que tende a demarcar a linguagem. O sentido de uma proposição é o método de sua verificação. Isso equivale a dizer que tem sentido unicamente as proposições que podem ser factualmente verificadas. Por conseguinte, aquelas proposições que não podem ser verificadas são privadas de sentido. Ou seja, não tem sentido, então não vale a pena ser discutidas. O fato de não ter sentido não significa que seja falso, mas que é insensata. Então as proposições metafísicas como Deus existe, o alma é imortal, etc. São insensatas porque não são verificáveis para o pessoal do Círculo de Viena. Então é um tipo de coisa que é, não, não, não é discutível. Então quando as pessoas entravam em discussão lá na história da filosofia se Deus existe, se Ele não existe é, ou então se a alma é imortal, se ela é ou se quando a gente morre acaba tudo né, isso para eles são discussões é, que não fazem o menor sentido. Na verdade, o que deve se pensar é o que é científico, ou seja, verificável. Para os filósofos dessa escola de Mach-League, a metafísica é um monte de pseudo problemas, ou seja, problemas falsos, né? Pois uma atividade filosófica válida consistiria no esclarecimento do sentido dos conceitos e das proposições da ciência empírica. Ou seja, uma uma atividade filosófica sensata para ele é uma que vai analisar o que os cientistas tiraram de de proveito, descobriram, E a partir disso, dessas análises do mundo, aí sim os filósofos analisarem e fazerem suas teorias dentro dos moldes científicos. Para o Carnap, que é outro filósofo dessa escola, os metafísicos seriam apenas musicistas, vejam bem, musicistas sem capacidade musical. Essa comparação que ele faz. Uma vez que as proposições metafísicas são privadas de sentido, não afirmam nada, mas limitam-se a expressar sentimentos como um artista. Então, qual a serventia científica de um quadro? Nenhum, né? Então, o quadro de Van Gogh não tem uma serventia científica. Mas a, a... propõe um sentido, então expressa um sentimento então no máximo quando o metafísico estava querendo desenvolver suas teorias ele está apenas expressando seus sentimentos com relação à alma, com relação a Deus e não de fato fazendo ciência para esse pessoal tá? em seguida vem o, ch- o carinha chamado Karl Popper ele foi um crítico dessa escola neopositivista da escola de Frankfurt e da filosofia analista. Ele é provavelmente o maior filósofo da ciência do século XX e defensor da sociedade aberta, isto é, do Estado Democrático. Para Popper, a verificação por indução está incorreta. Não se verifica a indução por repetição. Então ele dá um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Quantos cisnes brancos devo observar para poder dizer que todos os cisnes são brancos? E quem garante que o, pró- que o próximo cisne é, que teremos ocasião de observar também não será branco? Ou ele será branco? O, o, o que me garante que todos os cisnes do mundo são brancos? Então a afirmação é, é eu vi um milhão de cisnes, então logo os cisnes são brancos é essa ideia do, do Círculo de Viena ele está dizendo, mas o que garante que o próximo cisne não pode ser cinza ou preto, ou amarelo, ou rosa, o que for né é essa a ideia por trás da crítica uh, do Karl com o procedimento de indução eliminatória então, diversamente dos neos, neopositivistas, o Popper vai propor seu critério de falsificabilidade como critério de demarcação entre a ciência empírica e não empírica. Uma teoria que pertence à ciência empírica apenas, ela, ela apenas pode ser desmentida ou falsificada pelos fatos. O que, que o Popper quer dizer com isso? né? Então, ele quer dizer o seguinte, ó: uh, toda a ciência ela parte de uma... Dedução e não de uma indução, então ninguém a ah, ah, fica olhando para nada, e aí de repente vê várias, várias coisas acontecendo iguais e fala: Ah, então as coisas funcionam assim. Não a pessoa vem acontecendo uma, duas, três vezes, aí ela deduz que isso vai acontecer de novo, numa, numa outra forma, se vocês pegarem. Um lápis soltar, vai ver que vai cair uma vez Soltar, vai cair das vezes Então, você vai deduzir que vai cair todas as vezes Então, toda a, a, assim pensamos que assim o Newton pensou a teoria da gravidade né? Então, toda vez é, que a gente pensa em ciência Toda vez que pensa em assim, um método científico Então, parte-se da dedução, parte-se da teoria Para depois ir para a prática, para depois ir para as experiências Tá? essa ideia do Karl Popper e quando ele fala que o critério de demarcação deve ser o critério de falsificabilidade ele está dizendo o seguinte que olha, toda ciência toda a a teoria científica deve abrir brechas para ser falsificada ou seja, para ser contestada não pode existir uma teoria que é uma verdade absoluta porque isso não se aplica à realidade tá então todo método científico se resume a três palavras Problemas, conjecturas e tentativa de refutação. Então, você tem um problema dado, né? A Covid é uma doença, apareceu lá o Covid. Aí você tem conjecturas, ou seja, você tem ideias ah, de como surgiu, a ah, surgiu da alimentação por tal animal, surgiu do morcego, surgiu do jacaré, entendeu? E aí você tem a tentativas de reputação como uma, quando você já tem uma ideia pronta. Então um fala que o jacaré, outro fala que é morcego, outro fala que é outro bicho. E aí a parte das, das tentativas de reputação de provar que aquilo está certo, aquilo está errado... É que vai se criar a teoria de fato, ok? Então inventamos teorias para resolver problemas... E depois submetemos essas teorias ao controle dos fatos. Dentro da ideia de verificação e falsificação... Basta um fato contrário para que uma hipótese seja ultrapassada por uma nova teoria, ok? Então o que ele está dizendo? Ó? Basta que apareça um novo fato para que, por exemplo, a teoria do Einstein seja contestada. Então ele criou toda uma teoria e aí se, você, se outra pessoa fizer outra observação e cálculos diferentes e... e provar que esses cálculos estão certos, que a sua observação está certa, que a do Einstein está errada, pronto, acabou. Teoria da relatividade. Temos uma nova teoria científica com relação ao universo. Beleza? Mais um carinha que eu quero falar para vocês. Ele se chamou Thomas Kuhn. Infelizmente morreu em 96. E ele foi um historiador da física. Para ele... Assim como não pode existir uma igreja sem dogma Um partido político sem ideologia Também não há uma comunidade científica sem um paradigma Um paradigma é uma conquista científica Como, por exemplo, a teoria geocêntrica do Aristóteles Ou heliocentrismo do Copérnico Que, por certo período, constituiu a base de pesquisas posteriores O que que ele está dizendo? Que a ciência avança E ela tem novos fatos que vão gerar novas teorias. Só que na medida que uma teoria, ela fica por muito tempo, ela se torna um paradigma. Então todos os outros cientistas vão tomar aquilo com aquela verdade, naquele momento, e vão partir daquela teoria para gerar outras respostas. Só que quando aquela teoria base, ela é contestada, esse paradigma cai. E é assim que a ciência funciona, ok? Porque ela é o que? Cumulativa, tá? E a ideia é sempre solucionar quebras-cabeças, ou seja, problemas que emergem justamente desses paradigmas. Com o aumento das informações e com a criação de novos instrumentos de precisão, o cientista pode expor um paradigma às suas anomalias. Os dogmas são colocados em dúvida e os cientistas... Perdem a confiança na teoria que até então era abraçada, que eu acabei de falar pra vocês, né? Então a teoria, ela, ela perde a confiança no momento que aquele paradigma é contestado que ele se via de base. Esse é o período da crise do paradigma até surgir um novo paradigma do qual a comunidade científica se articulará, beleza? É isso que eu tinha que falar pra vocês, fechamos aqui, valeu.